0: Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Angesicht schön und die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. unsere Augen wirklich auf ihn schauen. Er ist da. Wir ehren dich, Jesus. Ein Blick auf dich lässt uns gesunden. Halleluja. Ich hatte heute Abend eigentlich vor, ähm, eine richtige dramatische Ebene, das Apostolische, also den zweiten Block von gestern Abend zu machen, aber während dem Lobpreis hast du mir alles äh, durcheinander gebracht, <lacht> vom Worship Lieder, äh, weil ich, äh, Gott eröffnet Dinge und ich habe empfunden, wir haben gut Land erobert jetzt in diesem Seminar und in diesen Tagen, aber im ähm, ganzen Bereich, den guten Kampf des Glaubens, ist wirklich nicht der Fokus auf uns. Und deswegen wirklich habe ich empfunden, dass der Heilige Geist, wie es jetzt im Worship war, einfach sagt, schaut mal weg auf von den Kriegern, den Kriegern des Lichts und lasst uns schauen auf ihn. Weil dann kommt Glaube ganz natürlich hervor. Ist das okay für euch? Das wäre eine Laudatio. Ich empfinde, ich möchte wie so eine Laudatio, eine Lobrede, einen, dass wir ihn anschauen heute Abend, Zeit nehmen. Das ist Gemeinschaft. Das ist wir haben nicht, nicht wir sind die Schönen. Wir verkündigen ihn. Und ähm, ich glaube, das, was Europa, was wir brauchen, so sehr in unserem Land, ist wirklich ein Blick auf den aufgefahrenen Jesus. Jesus ist nicht mehr das Kind in der Krippe, obwohl ich ihn liebe. Ich habe Begegnungen mit Jesus als Kind in der Krippe gehabt, ähm, ganz tiefe. Es ist eine Offenbarung drinnen, aber die Gemeinde, die die Welt überwunden hat, diese erste Urgemeinde, die hat einen Blick von dem auferstandenen Jesus gehabt. Und nicht nur auferstanden, sondern aufgefahren in den Himmel. Und wir schauen da auf dich her. Offenbar uns deine Herrlichkeit. So also mit der Offenbarung, der Erkenntnis von dir, in diesen Kampf des Glaubens eintreten. Das ist ein guter Kampf. Du bist wunderschön und herrlich und mächtig, voller Gewalt, voller Macht. Wenn der Herr und auch dich oder mich gerufen hat, und ich merke, ich habe das so gestern Abend ein bisschen angefangen zu erzählen, dass wir wirklich empfinden für 2016, dass Gott, der, äh, Jesus, der Vater, aber wirklich eine, eine, eine Betonung macht, dass, dass wirklich wir als eine Armee des Herrn uns formieren, dass er, dass er durch uns und durch uns wirken kann, auch durch uns die Mächte, die in den Nationen herrschen, wirklich richten können, weil das können Politiker nicht. Die können das nicht. Das hat die, äh, äh, ähm, der Billheimer, äh, der hat wirklich gesagt, die Gemeinde ist Gottes größter Machtfaktor in dieser Welt. Wir sehen uns manchmal nicht als besonders, aber wir sind die Krieger des Lichts, wir sind es. Aber wir werden nur diese Braut, diese Krieger, diese Armee, diese Familie sein, die Familie Gottes sein wenn wir ihn sehen, wer er ist. Wir brauchen ein, eine, in Europa eine Begegnung mit dem erhöhten Christus. Kannst du mal gucken vom Rings, es klärt ein bisschen, dass du mich noch ein bisschen versuchst, ähm, weicher zu machen oder ein bisschen da noch mal reinhörst. Und ich merke so bei uns auch von unserem Dienst und wo wir reingehen, wenn du mit Menschen arbeitest und die Nationen anschaust, auch Deutschland anschaust, dann kann dir manchmal das Herzflattern kommen und du sagst, Gott, ich sehe das Fleisch an allen Ecken und Enden, ich sehe unser Versagen, ich sehe die wenig Glaubensmut und du kannst manchmal wirklich wie so ermüden und ermatten, weil du merkst, dass es in uns nicht ist und wir merken, dass in uns diese Kraft nicht ist hervorzubringen. Und wenn man Gemeinde macht, dann gibt man sein ganzes Leben rein und man öffnet es und soll Kultur bauen, Kultur des Reiches Gottes und man merkt es Menschen an allen Ecken und Enden. Und wir sagen, wir haben so wenig Erkenntnis, so wenig Offenbarung oft von dem, wer er ist in unserer Mitte, und es kann dich wirklich manchmal wie immer den Widerspruch und die Ängste oder das nicht, das nicht leicht Lenkbare, kann auch einen manchmal wirklich beschweren. Und in diesem ganzen Kampf, wo ich mich auch vorbereitet habe für dieses Jahr, und ich habe mich so gefreut für eine Kriegerschmiede, die wir machen dürfen und sagen, ja, ich glaube für diese Armee, Herr, und ich sehe das auch im Geist, hat der Heilige Geist ganz tief in mir angefangen zu arbeiten und hat gesagt, so ah, lass diese große Vision, lass die Veränderung der Nationen mal sein und lass das mal ruhen und erhebe deinen Blick auf mich und schau nur mich an. Weil so sehr uns das, unser Herz brennt für das Hervorkommen ähm, der Krieger des Lichts, das kann dich enorm absorbieren und vereinnahmen, dass du manchmal dann wirklich wie trotzdem vergisst, dass der Kampf wirklich des Herrn ist. Dass das, der, dass das der Glaubenskampf ist, dass du glaubst, dass er eingreift, dass er wirklich auch auf dem Weg ist. Und Wegbereiter bahnen einen Weg und sie geben ihr Leben dort mit rein und wir bauen die Kultur des Reiches Gottes und stehen an dieser Front. Aber wir müssen wirklich den Herrn sehen, wie er ist. Und ich habe gemerkt, im letzten Jahr hat der Heilige Geister angefangen, zu mir, mit mir zu reden und zu sagen, hey, wie kennen wir Jesus? Ich werde da morgen wahrscheinlich darauf eingehen, wo, wo es um diese ganze Frage ist, für wen halten wir ihn? Wer ist dieser Jesus? Und ich habe gemerkt, dass ich ihn als meinen absoluten König, ich kenne ihn als König, ich kenne auch ihn wirklich als den Herrn, der Herrscher, ich kenne ihn als meinen Erlöser, er ist mein Fels, er ist wirklich mein Ein und Alles. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass er mir sehr nah ist, dass ich ihn kenne. Ich kenne ihn auch sehr, sehr stark aus den Löwen von Judah. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass ich ihn noch ganz wenig, sehr wenig, wirklich, wirklich im Geist gesehen habe, wie Johannes als den Auferstandenen in den Offenbarungen 1 und 2. Den verklärten Christus, den, der aufgefahren ist in den Himmel mit einem zweischneidigen Schwert sondern wir sehen diesen Jesus, der Mensch ist, der vielleicht schon ein Stück weit verherrlicht ist, der zu uns kommt, aber Johannes, der an seiner Brust gelegen hat, plötzlich, wo er als der aufgefahren, aufgefahren in den Himmel sitzen zur rechten Gottes und auftritt mit diesen glühenden Feuerfüßen und ein zweischneidiges Schwert in den Mund fällt er wie tot zu Boden und ich glaube, dass wir als Gemeinde in Europa, in Deutschland, eine Begegnung es braucht es muss kommen zu einer Begegnung von diesem aufgefahrenen Jesus Christus in den Himmel, der, der alle Macht angetreten hat, der alle Macht angetreten hat und wie ich mich da für dieses Jahr vorbereitet hatte. Liebe, diese plötzlich. beim Herrn, brach der Herr so ein. Plötzlich kam er und er trat ein in dieser Dimension. Und das hat was verändert, auch für dieses Jahr. Dass es nicht an unserem Gebären, nicht nur an unserem Glaubenskampf liegt, sondern wo du plötzlich merkst, wir sind ja wirklich nicht mal, unser ist der Kampf, nicht wir müssen es hervorbringen, sondern wo plötzlich er taucht auf und alles ist anders. Und wir sehen hinter die Kulissen und sagen, der Sieg ist ja schon sicher. Der Sieg ist sicher. Und es ist so stark. Und er sagt wirklich, fürchte dich nicht, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Sieh, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Fürchte dich überhaupt nicht, fürchtet euch nicht. In allem, was passieren wird in Deutschland, in allem, was wir noch erleben werden. Wir werden nicht nur in leichte Zeiten reingehen, aber wir werden als Gemeinde präpariert sein, weil egal, wie wir jetzt manchmal wackeln und wie wir uns selber einschätzen, dass doch was in dir gebaut. Habe nicht Glauben an dich, aber habe Vertrauen, tiefes Vertrauen, dass das, was schon in gebaut wird, dass es dich halten wird, weil es eine Person ist. Und ähm, der Heilige Geist kam, und, also Gott kam, und Jesus sagte, fragte mich und hat gesagt, hast du Vertrauen in meine Sache? Ich fand das eine ganz coole Frage. Hast du Vertrauen in meine Sache? Und ich warf mich zum Fuß, auf den Fußboden und ich betete ihn an und in dem Moment merkte ich doch, das ist sehr tief in mir, ich habe ein absolutes Vertrauen in dem, dass, er alle, dass ihm wirklich alle Macht gegeben ist. Und die ganze Kampf und auch die Verantwortung, auch zu stehen für den Leib, Menschen durchzugebären, als mein ganzes Leben und unser Leben auch als in Kingdom Impact ist, sehr tief, als ein Fürbitter zu sein, in Rissen zu stehen vor dem Herrn. Und diese Last brach runter, weil plötzlich trat er auf. Selbst, dass diese Krieger, diese Armee hervorkommt und dass wir lernen, leichtfüßig mal auf den Heiligen Geist zu reagieren, nicht als Einzelne, sondern die große Herausforderung ist, lernen wir das zusammen. Lernen wir nicht im Fleisch, sondern lernen wir uns unter den Heiligen Geist zu koordinieren äh, und koordiniert uns zu bewegen. Das ist sowas Wunderschönes und ich saß plötzlich im Geist und wusste, es ist ja auch schon vollbracht, Herr, bring es hervor in unserer Mitte. Weil wenn er auftritt und auch in deinem Leben, dann verschwindet alles, was mühselig ist und auch was auf Last auf dir ist, dass du die Person sein möchtest, die du denkst sein zu wollen. Das kannst du nicht. Der Kampf des Glaubens ist, da ist eine Ruhe und deswegen braucht es wirklich das, dieses Gebet. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die, und eine Erkenntnis bekommen von dir selbst. Jede Erkenntnis im Kampf, in dem, wo wir Land erobern, fängt an mit dem, dass es zu einer Begegnung kommen muss mit ihm. Dass wir eine Offenbarung haben von Gott selbst. Und das ist ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtig. Der Herr kommt als der, der vom Himmel herkommt mit seinen Kriegern. Und wir müssen ihn anfangen in Deutschland zu predigen und äh, zu eröffnen, die Offenbarung dass er wiederkommen wird und er wird nicht kommen auf einem Esel. Er wird nicht mehr kommen nur als der Sanftmütige, sondern er wird dann dieses Schwert haben in seinem Mund. Und das ist für mich überhaupt nichts Bedrohliches, sondern eine, es ist die größte Freude. Jubelt ihr Bäume, klatscht in die Hände, denn der Richter kommt, der, der diese Welt gerade macht und wir dürfen mit dabei sein, wir sind die, die das mit vorbereiten. Johannes der Täufer war der, der dies erste Kommen Jesus vorbereitet hat. Der Heilige Geist gießt gerade diese Art von Wegbereiter-Salbung von Johannes dem Täufer neu aus, weil es muss zu einem zweiten und wird es zu einem zweiten Kommen Jesus kommen. Es wird, er wird wiederkommen. Und während diesem Tag, heute, während, wir, äh, gepredigt, wenn ich, während ich gepredigt habe, habe ich wirklich auch empfunden, dass ich ganz kurz darauf eingehen möchte, weil das einige hier betrifft und der Feind der echt da echt gerne rein, rangehen möchte bei Leuten, dass ich das kurz erwähnen möchte, wo ich das äh, wirklich gesagt habe, wo haben wir auf den Ruf Gottes nicht reagiert, hat der Heilige Geist das auch genommen bei einigen echt was Tiefes gemacht, dass sie gemerkt haben, Gott hat eigentlich gerufen vor, vor Jahren. Gott hat da gerufen, aber ich habe nicht reagiert. Ich weiß es eigentlich und was machen wir dann? Was machen wir mit so Situationen, wo wir sagen, wir haben es echt auch verpasst? Und ich möchte euch wirklich darin sagen, das ist so gewaltig, wenn wir entdecken, dass immer das Jetzt zählt, ob du dich dann zum Herrn hinwendest. Mit Gott können wir außerhalb der Zeit zurückgehen und echt Buße tun für dieses Momentum und in Gottes Hand wird es erlöst. Wird diese Zeit erlöst? Die Frage ist, wie entscheidest du dich heute? Das Heute ist immer der wichtigste Tag. Gott ist, ja, wer ich bin. Er war, er ist und er wird sein. Aber ich möchte die, die wirklich der Feind anklagt und sagt, du hast es verpasst, gib es zu. Kapitulier vor Gott. Rede es nicht schön und sag, es ist vielleicht noch schlimm. Ja, Gott macht es. Und zweiter, dritter Weg. Hör auf damit, sondern sag, Herr, das und das habe ich verpasst. Aber dann nimm Gnade, dann wirst du überhaupt Gnade erst verstehen. Gnade ist unverdient. Gnade baut auf, nicht auf unseren Werken. Und ich möchte sehen in einem Deutschland, dass wir Gnade nicht mehr nur das im Versagen haben, sondern dass du dann eine Gnade erlebst, die dich dann überwinden lässt zu einem Glaubensgehorsam. Wir brauchen ein Gnadenverständnis, das uns die Sünde oder die Dinge überwinden lässt. Das ist mein Traum und wo der Herr wirklich hervorbringen möchte. Lass dein Versagen nicht dein Jetzt versauern. Gott ist im Heute. Das Blut Jesu kann jede Schuld, jedes Versagen, selbst bei Jona, selbst wenn Gott ihn dann in, ein, ein, in einen riesen Fisch gebracht hat und es ging ihm eine Weile nicht gut, ja, sozusagen, weil du kannst vor Gott nicht wegrennen. Seine Pläne und seine Berufung mit dir sind ewig. Und du wirst auch noch eine Ewigkeit mit ihm leben. Deswegen, es ist nicht alles in diesen 80 Jahren. Aber du musst dafür Verantwortung nehmen. Und dann glaube aber auch ganz tief, dass Jesus auch dafür gekommen ist und lasst dem Ankläger keinen Millimeter Raum. Ist das in Ordnung, wenn ich das sage? Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Und ich habe dieses Bild mal hier genommen von diesem Lamm, weil es ein ungewöhnliches Bild ist, was man nicht so oft malt. Wir sehen ja immer bei dem Löwen und das Lamm immer eigentlich von Jesus dieses liebliche, kleine Unschuldslämmchen. Und hier ist es so eine Mischung von wirklich dem Lamm, aber es ist auch fremdartig, es ist auch erschauernd, es ist auch nicht nur einfach. Und das ist das, wie eigentlich die Bibel auch in der Offenbarung Jesus beschreibt, wirklich dieses Lamm, das eben diese äh, sieben Augen hat und dann die sieben auch Hörner, wo man sagt, oh, das schaut jetzt nicht so hübsch aus, ja, so, so irgendwie so kuschelig, ach komm in meine kuscheligen Arme, so irgendwie Lämmlein, sondern es ist wirklich, es ist auch Ehrfurchtsgebieten, wenn dieses Lamm auftritt, wo auch mit den Hörnern, das ist ja immer ein Zeichen von Autorität, auch die Augen, die alles sehen, das ist das Lamm, das für uns geschlachtet worden ist. Und ich habe das heute Nachmittag schon erzählt, und ich möchte diesen Samen in euch reinlegen, dass ihr das vielleicht auch wie mitnimmt. dieses Banner, was ich immer und immer wieder gesehen habe. Manchmal können uns bestimmte Dinge wie prägen, eben wirklich das wie von den Herrenhudern, die gesagt haben, das Lamm soll die Frucht seiner Leiden erkennen. Und die kann in unserem Geist die Schätze von Vorfahren, Leuten, die vor uns gelaufen sind, die etwas geschmeckt haben von diesem Jesus, dem Aufgefahrenen, dem alle Macht gegeben ist, der das... Dieser Christus, der, der, der jetzt auch hier ist, der ist würdig, dass wir unser Leben ihm niederlegen. Das ist, auch, das ist auch okay, wenn ein Mensch für ihn stirbt. Es ist nicht, dass das nicht relevant ist, sondern er ist würdig. Und das Lamm, es geht immer um das Lamm in dem ganzen Kampf, das soll die Frucht seiner Leiden bekommen. Wir leben nicht für uns selbst mehr, Leute. Christsein hat nicht nur zu tun, dass wir aus Ägypten rauskommen. Das Ziel ist nicht, aus Ägypten rauszukommen. Das Ziel ist, dass wir in den, über den Jordan kommen, ins verheißene Land und dort die Riesen besiegen. Auch mal nicht nur für uns denken und wann siedle ich. Das Eine Hälfte des Volkes wollte ja auch auf der einen Uferseite schon bleiben und sagen, das ist ja mein Land, geht immer rüber und kämpft für eures. Nee, wir sollen gemeinsam für jeden darauf achten, dass er sein Land bekommt. Wir sind wirklich eine Familie. Und wir sind eine Armee, wir sind eine Familie. Das ist wirklich, das ist im Herrn. Und dieses Zitat, das ist eben, Leute sind vor uns gelaufen und deswegen ist es wert, dass wir das studieren. Männer und Frauen, die Teil dieser Braut waren, die durch alle Jahrhunderte und Generationen durch ihn gehen. Wir denken oft als ganz charismatischer, mit uns fängt die Welt an. Mit uns fängt der Glaube an. Ah, Das stimmt überhaupt nicht. Wir bauen auf den Glauben von Jahrhunderten auf, von Menschen, die ihr Leben für diesen Christus hingelegt haben. Das sind meine Brüder, das sind unsere Verwandten, das sind unsere Schwestern. Das sind nicht nur Helden des Glaubens, das sind die Väter des Glaubens, das sind die Mütter des Glaubens, auf deren, wo wir die Ehre jetzt bekommen, sage ich immer, diesen Staffelstab oder diese Fackel zu haben und durchzulaufen. Und während ich mich für dieses Jahr vorbereitet habe, auch für die Kriegerschmiede und all die Sachen, habe ich einfach gemerkt, Mann, Herr... Es geht darum, dass du wirklich kommst und da sind vor uns, ich, ich habe die Apostel gesehen und die Männer und Frauen des Glaubens, die einfach in durch die Jahrhunderte ihr alles gegeben haben. Und wenn du das studierst und ihr Leben liest, also ich glaube, dass die, wenn du Biografien liest, das oft einen stärkeren Eindruck hinterlässt als zwei Jahre in Bibelschule. Weil in dem Leben merkst du etwas plötzlich von der Schönheit. Von dem, wenn einer alles gibt und dann merkst du etwas, dass das in dir auch ist. Und etwas in deinem Geist hat eine Sehnsucht, dass du das auch für diesen Jesus geben kannst. Da ist nicht nur, ich habe Angst. Das ist nicht wahr. Da ist eine neue Schöpfung in uns, die ist gemacht, ihn für alle Zeiten anzubeten. Ihm alles zu geben und er ist würdig. Da sind Männer und Frauen vor uns gelaufen, die haben alle ihre Wünsche, ihre Absichten, ihre Pläne auf den Altar gelegt und haben Gott Raum gegeben, haben nicht ihr Ansehen gesucht, haben nicht auf Erden ihre schöne Sicherheit oder ihr Königreich gebaut. Sie waren verzehrt, dass sein Reich kommt, dass er kommt, nicht um mein klein bürgerliches Haus. Deswegen ist auch bei uns jetzt gerade auch das, selbst mit, wir sind so mit, dem, mit diesem Gasthof zum Adler, wir, wir lachen immer nur darüber, aber das ist, das ist so cool, dass Gott uns das jetzt gibt, aber hallo, wer, wer weiß, ob das in 100 Jahren noch gibt, hey, das ist alles Schall und Rauch, wir investieren und wir tun jetzt gerade malern und streichen und das ist, da ist Gott mittendrin und schafft geistlich übernatürliche Räume, wo Leben, wo Königreich Gottes passiert, aber wir hängen nicht da dran. Die Frage ist, was bauen wir unsichtbar? Wo bauen wir die Gemeinde, die da, da drin lebt, die Gemeinschaft, die Brüder und Schwestern, dass wir in Reinheit miteinander eines Geistes vor diesem Lamm leben, leben? Ein Blick in diesen Löwen, ein Blick in dieses Lamm, in die Augen dieses Lammes. Du bist nicht mehr der Gleiche. Du kannst immer predigen, predigen, aber... Suche sein Angesicht. Das ist, wir sind faul, wir müssen durchpressen, bis wir ihn erkennen. Und dann hört unser Argumentieren auf. Alle Verrationalisierungen. Lasst uns Gott Gott sein lassen. Gott sagte, dass er selbst auftreten möchte und dass wir einfach unsere Augen auf ihn richten sollen. Ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, wo der Leib Jesu dringend Muskeln gegen das Böse entwickeln muss. Und die Offenbarung in Kapitel 2 und 3 geht ja nur darum, was der Geist Gottes, der Gemeinde sagt, geht nur darum, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Das heißt, wir müssen was überwinden. Und ich möchte einfach mal euch sagen, wir erleben als Deutsche immer so stark, stark ist natürlich auch in unserem Fleisch, so stark den Anspruch, oh Herr, ich schaff's nicht, Herr, bitte vergib mir. Und ich versuch's ja. Lasst uns das aufhören. Dein neuer Mensch ist dafür gemacht. Und es gibt, gibt so eine große Belohnung. Wer überwindet? Was kriegst du dafür? Dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Leute, das ist nicht für die Ewigkeit oder wenn du gestorben bist, das ist jetzt. Wer überwindet? Du, du wirst vom Baum des Lebens essen und nicht vom Baum der Erkenntnis, von richtig, falsch. Du hast das Vorrecht, jetzt schon in dieser Ewigkeit zu leben, wenn du lernst, da drin zu überwinden, im Blick auf Jesus Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer möchte das haben? Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heiden und er wird sie mit einem Eis. Es ist so, was der charismatische, humanistische, bla bla, das ist wirklich, das, das lesen wir nicht so gerne, aber es ist was ganz Kost. Er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irgendeine Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das sind Verse, die für viele dunkel sind. Aber die sagen, wer überwindet, den gebe ich Anteil an dieser Autorität. Auch Gericht auszuüben. Und wir müssen lernen, die Gedanken Gottes zu bekommen. Einen wirklich neuen Sinn, den Sinn unseres Vaters zu bekommen. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dem werde ich, will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will in ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und mit einem, mit meinem neuen Namen. Und dann noch, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Hallo? hallo? Das ist nicht spooky oder irgendwie nur der redet nicht daher, das ist echt. Wenn du das hörst, das ist nicht ein bisschen Bekrittelung und seid mal schön brav und so weiter, das ist Ehre, das ist erheben. Er möchte uns in diesen Platz reingeben, mit ihm zu sitzen, zu regieren so wie auch ich überwunden habe, mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe und wer überwindet, dem werde ich das Kron, die Krone des Lebens geben. Wer überwindet? Wer überwindet? Lasst uns kurz still sein und es nicht als Anspruch sehen, sondern wirklich als die Belohnungen ständig. Nur wenn wir sehen, was wir bekommen, können wir loslassen oder auch überwinden. Lass uns dich sehen. Weil dich zu sehen bedeutet, losgelöst sein, überwinden zu können. Und ich würde euch ermutigen, so für die, die immer wieder merken, dass der Feind kommt und sehen, der fragt, legt doch mal Hand auf euer, eure Hand, auf euer Herz und Sagt nochmal vor euch und wenn man danke, Herr, für dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich bin nicht nur, was ich fühle und denke, ich bin eine neue Schöpfung gemacht für das. Sodass also ist wirklich nochmal heute ganz tief festmacht: Das bist du. Das ist das Wunder dieser neuen Schöpfung, heilig gemacht, rein gemacht. Dass der Vater mit Wohlgefallen auf uns schaut und nicht immer bekrittelnd. Danke, Vater. Hm. Halleluja. Okay. Und ich möchte jetzt reingehen in diesen, in den zweiten Teil. Ähm wo ich einfach äh, empfunden habe, heute ist das doch dran, euch zu erinnern, weil das ist die Motivation für allen Kampf ist, diese, diese unglaubliche Einladung, Verheißung und das, was Christus uns erkauft hat, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Gemeinschaft mit Gott, das ist so etwas, so etwas Profanes inzwischen, so etwas, was wir so locker, gerade als Charismatiker in den Mund nehmen, und wir müssen uns aber noch mal vergegenwärtigen, dass fast zu keiner Zeit vor Christus, aber auch während der ganzen Kirchengeschichte fast nirgends so tief die Offenbarung einfach war, dass wir oder oder lange Zeit es sehr klar im Mittelpunkt war. Das ist fast nicht möglich. Wie kann eine Ameise mit einem Elefanten Gemeinschaft haben? Wie kann, wie kann ein Mensch mit einem Gott, einem, einem Geistwesen, das für Ewigkeit reagiert hat, das ist aus einer anderen Welt, wie kann da Gemeinschaft sein? Andere Jahrhunderte vor uns hatten eine realistische Einschätzung, dass das eigentlich nicht geht. Das ist zu starke Diskrepanz. Du kannst Gemeinschaft haben mit jemandem, wo du auf derselben Ebene bist, wo du dich austauschen kannst. Das ist normal. Das, was wir verkündigen dürfen, jetzt auch zu den Moslems, die hierher kommen und so weiter ist, dass in Christus wir verkündigen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das kennt niemand auf der Welt, keine Religion, keine Religion. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Wer sehnt sich, jetzt nicht nur nach Gott, wer sehnt sich nach Gemeinschaft, wenn du dieses Wort hörst? Gemeinschaft. Eng, wirklich vertraut. Gemeinschaft mit Gott. Und die Kernbibelstelle ist 1. Johannes 1, Vers 1. Da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen es und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also erstmal so auch mit den Apostolischen, mit denen, die das verkündigen. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater. Es, es, Lass das mal tief an dich ran, das, das muss dich sofort, eigentlich müssten wir auf die Erde fallen und schreien vor Jubel oder vor wow, 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 wow. Wir sagen ja Gemeinschaft mit Gott, ja Klasse, habe ich auch schon gehört. Soll er sich mal ein bisschen anstrengen. Dieser Gott, kann, nur ein höheres Wesen kann das anbieten, du könntest es noch so sehr, sehr wollen. Er bietet uns Gemeinschaft mit ihm an, mit dem Vater und mit seinem Sohn Christus und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und deswegen fand ich so stark heute auch die Anbetung und den Worship, weil das so eine Betonung auf Freude war. Ich bin reingewaschen, also wirklich so Glory, Glory, wir singen Glory, Glory, yes, dass wir ausflippen, weil das ist wirklich, wir können Gemeinschaft haben, deswegen verkaufen wir alles und wir kaufen wir verkaufen uns diese Qualität oft für ein Linsengericht für einen kurzen Kick hier auf der Erde aber die Sache weswegen ein Mensch alles niederlegen kann ist weil wir da nicht irgendwie äh, Johannes sagt hier wir erzählen euch nicht Fabeln irgendwelche Sachen Geschichtchen sondern wir sind Augenzeugen und wir haben Gemeinschaft er sagt wir er sagt und von sich ganz ganz voller voller Gerechtigkeit, voller Sicherheit. Nicht, ja, wir kommen da rein, wir wollen das irgendwie. Er sagt, und wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Christus. Und wir verkündigen es euch, dass ihr mit reinkommt in diese Gemeinschaft, damit eure Freude völlig sei. Weil klar, geme diese Gemeinschaft schafft Freude. Tiefes Erfülltsein, tiefes Nach Hause kommen. Und für mich war wirklich diese Frage, ähm, die mich tagelang eigentlich bewegt hatte, wie viele Menschen kenne ich, von denen ich sagen kann, dass sie wirklich, also ich meine nicht jetzt theologisch, theoretisch, sondern dass sie sagen, die, der hat Gemeinschaft mit Gott. Der lebt wirklich in Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte es euch mal kurz geben, dass ihr das überlegt. Wen kennt ihr? Die leben, als sehen sie den Unsichtbaren. Macht kurz eure Augen zu und, und tut es mal wirklich bewegen. Wen kennt ihr? Das sind kostbare Menschen, die Gemeinschaft mit Gott haben und die etwas in euer Leben rein deponiert haben. Von wem kannst du sagen, der hat Gemeinschaft von Gott? Und weißt du das von dir? Kannst du einem Nachbarn wirklich das sagen, weißt du, ich lebe in tiefer, ich lebe in dieser Gemeinschaft mit Gott? Meine Freude ist völlig. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Ich möchte es nur mal initiieren, weil es soll suchen nach solchen Leuten. Ich möchte suchen und ihnen nahe sein. Bücher und auch Botschaften können uns prägen, aber nichts kann uns ersetzen, dass Gott uns Menschen ins Lebensumfeld setzt, die etwas von diesem Gott tragen. Nicht ein Mensch kann alles haben, wir haben immer nur Stückwerk. Wir tun auch bestimmte Charaktereigenschaften in unserem Leben von Gott ausleben. Nicht einer kann alles abdecken, deswegen brauchen wir viele. Aber mein Herz sucht nach diesen God Chasers, nach denen, die Gott nachjagen. Und jage diesen Leuten nach, die etwas von dieser Leidenschaft, von diesem bräutlichen Leben in dir freisetzen. Suche die Gemeinschaft, diene ihnen, suche die Gemeinschaft mit ihnen. Das wird in deinem Leben das freisetzen, weil du bist gemacht dafür. Warum? In unserer Kultur, die nur auf das Diesseits ausgerichtet ist, braucht es, dass ein Volk hervorkommt, das die Ewigkeit kennt. Ich glaube, dass der apostolische Dienst und der prophetische Dienst eine unglaubliche Qualität von Salbung von Gott hat, die Ewigkeit freizusetzen und in den Raum reinkommen zu lassen, dass wir plötzlich erkennen, es gibt diese Ewigkeit. Das ist nicht eine Zeitperspektive, sondern es ist eine andere Art von Qualität von Leben. Diese Menschen, wenn sie uns begegnen, Sie konfrontieren sofort, nur durch ihre Präsenz, ihren Lebensstil, wie sie reden. Sie konfrontieren uns mit unserem oft eigenen, engem Herzen, unserem Zufriedengeben, in uns abgesackt sein und auch mit dem Bedürfnis, doch nicht zu stark aus unserer Ruhe aufgeschreckt zu werden, dass wir ja nicht merken, es reicht nicht. Diese Menschen aber sind die heiligen Unruhestifter. Suche ihre Nähe. Ich suche solche Leute, weil ich weiß, es ist wert, ist, dass man für Jesus alles aufgibt. Ich suche solche Leute, wo man etwas von dieser Ewigkeit schnuppern kann, wo etwas in meinem Geist berührt wird. Unruhestifter, die mich nicht in meiner Bequemlichkeit motivieren oder schön besänftigen, sondern die mich herausfordern. Auch meine, mein Zurückhalten, sondern die alles fordern. Das liebe ich, dass wir unseren Lauf laufen können. Ich weiß noch, wo das einer, der mich, wenn ich sofort an so jemanden denke, denke ich an meinen Pastor, den ich gekommen habe, wo ich in Augsburg gekommen bin, im damaligen Christuszentrum. Es war ein amerikanischer Pastor, John Dorrow. Ein kleiner, schlanker Mann, unglaublicher apostolischer, hirtischer Mann und äh, hat ein, ein riesige, eine riesige, also wirklich eine ein gegebene Mitbibeschule sehr viel aufgebaut dort damals in Augsburg. Es war eine sehr stark ausschlaggebende Gemeinde, die sehr viel geprägt hat auch in der Mission. 30-40 Prozent der Gemeindeausgaben gingen damals da in die Mission und dort war die Bibelschule eine der Bibelschulen. Und ähm, aber ich werde ihn nicht vergessen, weil wie oft sehen wir Leiter, die einfach nur sitzen oder einfach reinkommen, wenn es angebetet wird. Aber ich werde äh, diese Situation in Augsburg nie vergessen, wo Leute dann manchmal reingekommen sind, gesessen haben. Aber er, er war ein Jesus-Liebhaber. Er hat etwas von dieser Ewigkeit geprägt und sein ganzes Sein hat manchmal, wenn man von Mose liest, dass sein Gesicht geleuchtet hat, das war bei diesem, Junge, bei diesem Pastor. Und ich habe ihn unglaublich geehrt. Manchmal habe ich in Anbetung nur ihn angeschaut und ich wurde überführt über meine Ichbezogenheit oder dass ich mich spüre. Und man hat einfach gemerkt, er ist nur auf diesen Jesus ausgerichtet. Er hat die Hände erhoben und er war in einer anderen Welt, in einer Heiligkeit drinnen. Und nur wenn du ihn angeschaut hast, bist du überführt worden und gingst rein und warst auch da drinnen. So ein Mensch möchte ich sein, die etwas anschauen, das, das ansteckend ist, wenn Menschen dich sehen dass ein Glaube überspringt. Ich weiß noch mal, einer meiner ehemaligen Leiter, der Michael Schiffmann, ist ein Mann, der kann ohne die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes nicht leben. Und wie oft haben wir dann gesagt, jetzt, oder andere, jetzt reicht es und er hat sich nicht von der Stelle bewegt, bis der Herr gekommen ist, bis Gottes Gegenwart in einen Raum gekommen ist. Und wir alle eines Sinnes waren und nochmal eine Runde gebeten und nochmal demütigen und nochmal bis der Herr erschienen ist, weil er gesagt hat, ohne den gehe ich nicht ruhig. Und es hat was einen Samen der Herrlichkeit, des Durchhaltevermögens gesagt, ich will nicht ohne die Gegenwart Gottes sein, wir können Programme machen. Aber was ist es, wenn er nicht wirklich da ist? Er muss da sein. Es war ein Zeichen dieser Ewigkeit und der Herrlichkeit, nichts ohne seine Gegenwart. Keine, wir brauchen seine Gegenwart. Ich hätte einen Mann, einen, Missionar, einen deutschen Missionar, der in Indien sehr stark ist, Samuel Hoffmann. Ich liebe ihn, er ist wirklich ein ganz cooler, also er ist the most radical man in, in Intercession, also in der, in der Fürbitte. Es gibt keinen Und ich habe noch keinen, keinen stärkeren gesehen im geistlichen Kampf, in der Fürbitte, in Anbetung. Das ist, der, der lässt die Wände wackeln in der Autorität, in der Leidenschaft, in dem Reingehen. Und wenn der anbetet, dann kommst du nicht zu Wort eine halbe Stunde, weil er ohne Wiederholung weiß nicht, 500 Worte für Jesus hat in einer Sprache der Schönheit, also von Superlativen, von Namen, wo ich sage, mir gehen nach einer halben Minute die Namen für Jesus aus oder was ich ihm so sagen soll. Und der hat eine Qualität entwickelt von sich in ihm zu bewegen, sich in ihm zu verlieren, ihn anzubeten, wo ich sage, Herr, wie eng bin ich sprachlich mit dir mich zu bewegen und ich etwas schmecke von dieser Herrlichkeit, weil er ein Mann ist von Gottes Gemeinschaft, weil er so viel Gemeinschaft mit diesem Jesus gehabt hat. Und dann, wenn wir mit diesen Menschen zusammen sind, dann kommt dieser Same, wo wir merken, dafür bin ich auch gemacht. Weil Gott hat kein Ansehen der Person. Das ist nicht Anstrengung, wie komme ich dahin sondern es soll uns anreizen und sagen, das hat Gott auch für mich. Oder ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht Ortwin Schweizer, der Leiter von eben Wächter, dem Wächterruf. Und der hat es jetzt abgegeben, aber er ist immer noch so ein geistlicher Leiter, der Vater da drin. Aber wenn der auftaucht, dann taucht der, der Herr über Nationen auf. Und dann fängt er an zu beten, zu deklarieren. Und er muss nur sagen, allmächtiger Vater und du, wow, also der ganze Raum füllt sich mit dieser Vaterschaft und du denkst nur, wow, und er ist nicht nur ein Vater, sondern dieser allmächtige Vater ist der Herr über einer, dieser Gott der Nationen taucht auf. Warum? Dieser Ort, wie in Schweizer, er ist für mich ein Mann, der mit diesem Herr, diesem allmächtigen Vater über Nationen Geschichte schreibt, auch hier in Deutschland, durchschaut, sich mit ihm berät und dieser Gott bei ihm auftaucht. Wohl den jungen Leuten, die in dieser Qualität bei solchen Männern Vätern des Glaubens sind, die diesen, diesen Gott so erscheinen lassen. Und das entzündet eben diesen Blick auf Jesus. Und wenn ich alt bin und äh, ich möchte ja nicht mal, äh, ich werde ja nicht in die Rente gehen, in dem Sinn, möchte ich, dass mein Herz total lebendig ist, voller Leidenschaft für diesen Herrn. Und ich möchte jemand sein, der andere aufschreckt in ihrer Ruhe. Mhm. <lacht> Ein Unruhestifter. Und sagen, sei nicht zufrieden mit dem, was es ist. Aber alles in allem ist das Ziel. Und deswegen finde ich zum Beispiel John G. Lake so für mich das, das tief, den Ausdruck dessen, wo ich zutiefst weiß, das ist das, wofür wir gemacht sind, dass wir eins werden mit Gott. Das ist wirklich, das müsst ihr euch vorstellen, ist, wir sollen eins sein, Gott und Mensch eins, Gemeinschaft mit ihm haben. Was sehen die Leute in deinem Leben? Gott und ich, wie soll das gehen? Das ist doch die Diskrepanz zu groß und Gottes Wille ist, dass das eins wird, dass wir Gemeinschaft haben. Dafür verkaufen wir alles, das ist der Schatz des Acker, das ist das Königreich, er gibt uns einen Zutritt. Wenn wir sprechen über Gemeinschaft, dann bedeutet das, ist, Gemeinschaft, wenn ich dieses Wort höre, bedeutet es, das, das ist ein Ort, wo es wirklich du wirklich ein Gegenüber hast, wo, wo man wirklich zu Hause ist. Ich habe äh, mal, wo ich nach Konstanz gegangen bin, habe ich mal über Heimat studiert und da fand ich die beste Erklärung, Heimat ist ein Ort, wo du dich nicht so erklären musst, weil... Dort ist, sprichst du die Sprache, du hast bestimmte Termologien, du weißt, was zu essen ist. In der Fremde musst du immer erklären, was du tust, stimmt's? Dann musst du mir sagen, warum, ich bin Deutscher, deswegen machen wir es so, ihr seid anders oder so. Und in der Heimat ist es so, du kommst nach Hause, das ist nicht sehr anstrengend, dort ist man ähnlich, dort ist man gleich. Gemeinschaft mit Gott bedeutet, er bietet dir seine Heimat an, dass er deine Heimat wird. Du kannst dich bei ihm zu Hause fühlen. Da gibt es Menschen in der Gemeinschaft oder bei der Heimat, die dich kennen, dich so nehmen, wie du bist und dann bist du zu Hause. Heimat ist der Ort, hat jemand gesagt, wo man du sagt. Jeder Mensch braucht es. Wir sind gemacht auch für diese Beziehungen. Wir brauchen Beziehung. Es geht eben nicht nur, dass wir biologisch abgesichert sind, alles funktioniert. Ein Mensch ist nur dann gesund, wenn er im sozialen Umfeld ist und wirklich ein Gegenüber hat. Deswegen ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber wenn wir das wirklich jetzt auf Gott übertragen, Gemeinschaft mit Gott, das höchste Wesen, dann können wir eigentlich nur noch anbeten, dass der Herr es uns gibt. Die antiken Schreiber, wenn du wirklich auch Kirchengeschichte studierst, sozusagen haben mit Recht gesagt, wir können ihn erahnen, aber eine richtige Ich-Du-Beziehung ist nicht möglich. Ist nicht real, er ist zu weit entfernt, er ist fremd. Aber wenn wir an ihn ranlassen, weil er gekommen ist, auch als dieses, dieses, sag mal, dieses Baby hier und es hat Gemeinschaft mit uns ge äh, gekannt, dann erkennen wir, wir müssen wirklich erstmal die Dis Diskrepanz schmecken, an, an uns ranlassen, dass es nicht möglich ist, dass wir das Wunder haben, entdecken und schätzen, dass wir die Botschaft haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Dass du das deinen Nachbarn erzählen darfst, dass du Gemeinschaft mit Gott haben darfst. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, ich möchte Wohnung nehmen, ich möchte mit dir zu Abend essen. Das ist das Coolste, an einem Tisch essen, Gemeinschaft haben. Da, was ist das für eine Aussage, Jesus sagt, ich klopfe an die Tür, siehe, der Vater und ich, wir wollen einkehren und mit dir Mahl halten. Er sagt nicht, ich klopfe an, komm, lass uns arbeiten und lass uns diskutieren. Er will ein Mahl mit uns halten. Die Bibel ist voll mit den Verheißungen mit Essen. Ich hatte da früher meine Probleme, weil ich bin nicht so der Esstyp gewesen und fand es eben mehr so eine Belästigung von dem, was ich jetzt, eine Zwischenunterbrechung, aber inzwischen finde ich es doch eine ganz gute Erfindung. Die Gemeindegründung hat mich da wirklich auch reingebracht, weil das so ein tiefer Wert ist bei Gemeindegründung und Churchplending. Dieses, dieses Entdecken des Miteinanderessens als einen familiären, nicht nur Kontaktpunkt, sondern dort, dass dort diese Gemeinschaft läuft und der Vater hat Gemeinschaft mit uns. Das ist der Hammer. Auch Mose, wo er auf den Berg geht, da geht es nicht gleich um die zehn Gebote und raus irgendwelches Hämmern und, und irgendwelchen, irgendwelchen Geboten. Der kommt, die kommen hoch und die essen da mit Gott. Die halten ein Mahl, Gott ist ein S-Typ. der liebt das Bankett und einzuladen und die Familie und alle sollen kommen und sollen einen Platz haben. Es gibt dann sogar ein Hochzeitsmahl, immer sieht man das in der Bibel, immer wiederkehren, dass Gott so eine Sehnsucht hat, mit uns ein Mahl zu halten. Selbst Jesus sagt, wie sehr hat es mich gedürstet und gehungert und habe mich darauf gefreut, mit euch wirklich dieses Abendmahl zu haben. Gemeinschaft mit Gott ist unser Erbe. Ich höre bald auch auf. Das ist dieser Jesus, der kommt. Das ist unser Erbe. Das ist nicht abstrakt für hohe Heilige, sondern es ist für die Heiligen. Es ist für dich möglich. Und zwar, es ist egal, wie sehr du verletzt bist, egal wie sehr ich verletzt bin oder wie sehr verletzt wir waren, egal wo wir gerade stehen. Das ist nicht theoretisch, das steht dir zu. Das ist Gottes Wille. Wenn du das nicht schmeckst, dann ist Gottes Wille nicht in deinem Leben offenbar. Gott will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Verkaufe dafür alles. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben können, dann ist jedes Menschenleben hat einen Sinn. Das ist, das ist dann nicht mehr, ja arbeite ich. Oder deswegen die Relevanz, gibt es diesen Gott, dass du mit ihm Gemeinschaften, du kannst auf dem Krankenbett liegen, fünf Jahre gelähmt oder egal was, du kannst Gemeinschaft mit Gott haben, für alle Ewigkeit hat dein Leben Sinn, wenn du diese Gemeinschaft auslebst. Nicht, was wir nur tun, ist bestimmt unsere Identität, stimmt's? Es ist, haben wir Gemeinschaft mit Gott, wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist echt ein Geschenk. Abraham war einer der Ersten mit einem Bund mit Gott. Und er sagt, ich bin dein Schild, dein sehr großer Lohn. Gott selbst ist unser Lohn. Das müssen wir ganz tief ähm, entwickeln. Ich liebe es und ich weiß, dass der Herr diese Welt liebt. Das steht ja auch nicht nur im Wort, sondern mit, wenn du ein bisschen mit ihm Kontakt bist, merkst du das. Aber egal, wo wir gerade sind mit Erreichung der Welt, oder ich liebe es, Durchbrüche zu sehen. Ich habe eine Durchbrechersalbung und ich möchte Veränderung sehen und ich möchte Veränderung sehen. Aber ich würde alles dafür verkaufen, wenn ich das verkaufen müsste, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe. Die Gemeinschaft mit Gott ist unser Erbe, ist unser Lohn. Die Erreichung der Welt wird nicht deine Seele sättigen. Die, selbst die, die, Der Kick, dass Menschen sich bekehren und da freut man sich und wenn Leute aufwachsen, aber es wird nicht das tiefste Heimatsgefühl in dir bringen. Das kann nur Gott. Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir da vorübergehen an dem Schatz, dass der Herr unser großer Lohn sein möchte, dann werden wir unsere Sicht zu niedrig setzen. Denn dann wird es unser einfach einfach unser Wunsch sein, immer zu Gott. Zu. Wir beten nur, dass unseren Kindern gut geht. Dass Gesundheit ist das Höchste, sagen wir ja immer. Das ist ja immer beim Nachbarn ja. Aber Gesundheit ist das Wichtigste. Nee, ist es nicht. Ist es Ist definitiv nicht. Hast du Gemeinschaft mit Gott? Hallo? Das ist das, das ist das Abgefahrenste. Dafür kannst du alles liegen lassen. Oder du willst eine gute Ehe. Oder wir träumen, wir wollen ein guter Prediger des Evangeliums sein. Oder wenn wir genügend Geld haben würden, dann wären wir glücklich. Aber kein Geld der Welt kann dir Sicherheit geben und wirklich langes Glück es ist alles nicht unser Lohn hier auf der Erde. Gott selbst will unser Lohn sein. Das andere sind Gaben, die er zufügt, aber das Geschenk, was er uns im Christentum anbietet und was wir verkündigen sollen, ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn Gemeinschaft unser Erbteil ist, dann ist dies die wichtigste Beziehung, die wir hier auf Erden haben. Ich möchte es nochmal sagen, wenn Gemeinschaft unser Erbteil ist, dann gilt auch, dass dies die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist. Ich muss mal gucken, ob ich das Richtige ist. Ja, das ist mit dem, er will mit uns Mahl halten, das fand ich so schön. Es wird gedeckt und Jesus kommt rein, wir können Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Wenn wir diese Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn, dann gehen wir Jesu Weg. In Philippa 2 heißt es, wenn wir irgendwie eine Ermunterung haben im Geist, dann, wenn wir das wissen, diese Gemeinschaft, dann sind wir bereit, wie Jesus alles niederzulegen und wir werden gehorsam bis zum Tod, weil nichts, nichts kann dem etwas entgegensetzen. Der ewige Gott hat Gemeinschaft mit uns, das ist das Genialste. Genau, er möchte es mit uns Gemeinschaft haben und wäscht uns die Füße. Genau, ich möchte mit dem schließen. Wenn wir dann das verstanden haben, dann kommt eine tiefe Ruhe in unseren Geist hinein. Wir hören auf zu streifen und zu kämpfen, selbst mit uns selbst. Wir sind im Fleisch gestorben und wir fangen an, der Wahrheit Raum zu geben. Und dann plötzlich... Hören wir den Ruf als Söhne und Töchter. Jetzt fangt an, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt tretet in meinem Namen auf Schlangen um Skorpione. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch überhaupt nicht einschüchtern. Denn ihr habt Gemeinschaft mit dem Herrn der Herren. Ihr habt die Gemeinschaft mit dem König, dem Schöpfer des Universums. Hebt eure Augen auf. Wo kommt eure Hilfe her? Von dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann kommt diese Kühnheit, wo ich heute Nachmittag schon angefangen habe zu sagen, der Gerechte ist kühn wie ein Junglöwe. Ein Junglöwe hat noch keine Schläge abbekommen. Ein Junglöwe denkt, he is the king of the jungle, ich bin der König des Dschungels. Er weiß noch nicht, dass ein Elefant, so ein alter Bulle, doch noch etwas stärker ist wie er. Ein Junglöwe ist absolut angriffslustig, weil er einfach denkt, er ist der Herr. Und dann kann es schon mal sein, dass so ein alter Bulle von Elefant ihm einst sowas was drüber brät, ja, sozusagen. Und dann weiß er, dass er es doch noch mal was lernen muss. Aber die Bibel sagt, dass der Gerechte nicht kühn ist wie ein Altlöwe, der schon auch ein bisschen wie wir menschlich auch deutsch sagen, man muss ja auch weise sein. Sondern er sagt, der Gerechte ist kühn wie ein Junglöwe, der ist angriffslustig. Sag, so, komm mal her, Feind. Du kommst mit Heer oder Spieß. Ich komme aber im Namen des Herrn. Der ist vollkommen von sich überzeugt von seinem Gott. Der Geist des Davids ist auf ihm und sagt, hey Goliath, komm doch du mal her. Wer bist du? Was redest du gegen die Gemeinde? Was redest du gegen meine Familie? Was redest du gegen den inneren Christus, gegen mich? Was sind da für Höhen, die in mir reden? Ich reiße sie sofort nieder. Du kommst mit mit Stecken mit, 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 mit den, mit irgendwelchen Kriegselementen. Ich komme in dem Namen der Herren, der Herrscher. Ich liebe David. Das war nicht ein, das hat er nicht gelernt auf einer Bibelschule. Das hat er gelernt, da wo er so einen Bären und einen Löwen dann besiegt hat. Aber er hat sich überhaupt nicht einschüchtern lassen, auch nicht durch ältere Brüder, die gesagt haben, jetzt sei mal weiser, hey, wir sind die Kriegsleute, wir haben auch schon ein paar Kriege gemacht, du kommst gerade ein bisschen vom Held, jetzt stell dich mal hinten an. Das ärgert uns, dass du uns jetzt davor führst, als wärst du irgendwie was Besonderes, ey, jetzt, du realisierst es, du checkst es nicht real ein, das ist doch ein Goliath. Das ist doch ein bisschen, der ist größer wie du. Und David lässt sich nicht einschüchtern über seinen Bruder und seine Brüder, die doch ihn ein bisschen wieder mal zurechtstutzen wollen. Und er läuft, läuft auf diesen Riesen zu. Und ich wünsche dir so sehr, dass auch durch dieses Seminar dieser Geist, kommt, dich kommen, dieser Geist der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in dir, dass du kühn wirst wie ein Junglöwe und dann sagst, jetzt komm mal du her, Feind. Jetzt komm doch du mal her und jetzt sage ich mal, was Sache ist. Ich habe lang genug dir zugehört, ich aber sage dir jetzt, ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher. Und heute noch wird der Herr, mich, Herr dich in, deine Hand, in meine Hand geben. Und dann sagen, ja, aber nicht zu so viel mit dem Teufel reden. Ah, vergiss das doch. Der Teufel hat nicht so viel Macht. Der arbeitet über Lüge und er hat nur so viel Autorität, wie du ihm Glauben schenkst. Wir müssen ihn wirklich als respektieren. Wir müssen merken, dass es ihn gibt. Wir müssen nicht so tun, als gäbe es ihn nicht und alles immer nur menschlich sehen, aber wir dürfen ihn nicht größer machen, als er ist. Wir haben Autorität gekriegt über jede Macht des Feindes, besonders wenn wir kooperativ agieren. Warum es so viel Macht gibt, ist nur, weil wir so viel Streit und Uneinheit und immer wieder nur in Einzelkämpfertum ausbreiten. Sind wir geschlossen? Puh, der hat überhaupt nicht viel zu melden. Wir haben Autorität. Und ich möchte beten und freisetzen, in zweierlei Art und Weise, ich würde erst nochmal wirklich beten wollen für diese Gemeinschaft, dass wir sie einfach heute im Geist und Glauben, weil ich empfinde, während ich das sagen sollte heute, war dieser Geist da, dass wir nochmal wirklich realisiert haben, das ist, das ist so kostbar. Dass du es wertschätzt, dass du da drin reingehst und den Geist, deinen Geist erstarken lässt, dass du im Wort mit ihm Gemeinschaft hast, in der Anbetung, dass du voll bist mit dem Heiligen Geist. Und dass andere Menschen etwas merken, dass du Gemeinschaft hast mit diesem Gott und nicht immer los bist, einsam bist, wieder allein. Als, als würde es Gott nicht geben in deinem Leben. Das ist doch, wie schaut es aus in der unsichtbaren Welt. Du hast ihm doch dein Leben gegeben. Und vielleicht das noch zum Schluss ist es für mich. Eine der eine geistlichen Mütter von mir ist Hannah Whitele-Smith, die ist so genial, die äh, hat eben das Geheimnis der, des, eines glücklichen Christenlebens geschrieben. Und die hat an einer Stelle, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Zitat gegeben. Es hat mein Leben verändert, eine Geschichte erzählt und gesagt, es geht nicht über Gefühle, wie du, ob du Gott fühlst, ob er so ist, wenn du ein Berg, sage ich mal, einen guten Bergführer, suchst, weil du merkst, jetzt geht es über Unebenheit und du musst wirklich in einen hohen Berg besteigen und du kennst dich nicht aus, dann musst du dich erkundigen, wer ein guter Bergführer ist. Deine Gefühle ändern sich nicht daran. Die Frage ist, ist diese Person ein guter Bergführer? Ob du das fühlst oder nicht? Es steht überhaupt nicht zur Debatte. Oh, ich fühle ab, ob sie ein guter Bergführer sind. Das kannst du doch gar nicht abschätzen. Die Frage ist, ist er es? Wenn er es ist, dann vertraue ihm dein Leben an. Und die Bibel sagt, er ist es. Also ist es nicht zu so hoch verlangt, dass du es ihm anvertraust und dein kleines Seelchen mal da unterordnest. Und ihm anvertraust, weil er ist ein guter Bergführer. Amen. Wollen wir Gemeinschaft haben mit diesem Gott? Wachsen in der Gemeinschaft mit ihm, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist? Dann steht doch da mal auf. Kannst du ja... Ich möchte, dass ihr nicht zu andachtsvoll werdet, sondern echt in einen Geist der Freude geht, der Kraft nochmal, der Dankbarkeit gehst und jetzt einfach reingeht. Nicht, oh Herr, ich habe versagt, ich habe es noch zu wenig, sondern sagst Danke, Herr. Heute ist es gesagt worden, dass die Gemeinschaft da ist und es ist auch, ich habe schon Gemeinschaft, aber ich öffne diesen Raum im Glauben, dass ich das noch mehr heute Abend, dass ich das habe. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir Heiliger Geist, dass du der Geist der Wahrheit bist, der wirklich Licht gibt auf Schätze des Evangeliums. Und ich weiß noch letztes Jahr, wo ich auch darüber noch mal so eine tiefe Offenbarung bekommen habe über diese Gemeinschaft. Das ist also was unglaubliches in mir freigesetzt hat. Und ich bitte dich, dass du das heute hier eröffnest. Ein Staunen. Tiefe Anbetung. Du erhebst uns aus dem Staub, gibst uns Heimat, schaust uns in die Augen. Gemeinschaft bedeutet Nähe. Das geht nicht aus einer Million Licht Jahren Entfernung, sondern Gemeinschaft bedeutet, dass du nah bist. Wir schauen uns in die Augen, wir können reden, wir können Herzensdinge austauschen. Nie mehr allein, nie mehr allein. Ich sehe im Geist, wie die Tür des Vaterhauses noch mal aufgeht und einige von euch wirklich noch mal ganz bewusst dort reingehen. Nicht, dass du es schon nicht mal gehört hast, aber du hast außerhalb des gelebt in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt gehst einfach wieder rein. Musst du nicht lange warten, geh einfach rein. Und der Herr sagt, ich habe Mahl bereitet. Lass uns essen. Lass uns Gemeinschaft haben. Es ist schon wie in der Ehe, wenn wir wirklich so Zeiten absondern, wo wirklich diese Zweierschaft tief geprägt ist oder in der Gemeinde, wenn wir tiefe Gemeinschaft dann gehabt haben, miteinander im Gebet, im Geist, dann haben wir unglaubliche Autorität, dann können wir auch manchmal in schwierige Situationen rein, weil wir merken, wir haben ein gesicherte Beziehungen und wir sind nicht allein im Leben, sondern stehen Leute mit uns. Wie viel mehr, wenn dieser Vater im Himmel mit uns steht. Dank immer einfach persönlich jetzt dafür. Nie mehr allein. Heimat, Ankommen, Reden, Herzensaustausch. sich erkennen, auch sich erkannt, gefühlt, verstanden sein, sich öffnen können, sich nicht verstecken müssen, Gemeinschaft. Danke, Herr, danke, Herr. So, und jetzt gehen wir in einen gewissen äh, Umschwenk und jetzt schau deine, sie im Geist, deine Nachbarn, sie, deine Arbeitskollegen und jetzt geh so rein in richtige Freude und jubel mal laut und sag, yeah, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und dass du wirklich so in diese Autorität reinkommst und sagst, hey, ich lass mich nicht einschüchtern, wer bin ich und so weiter, sondern ich, sag, ich habe Gemeinschaft mit Gott, dass du das wirklich mal so laut, voller Freude auch realistisch ausrufst, weil das ist ein Grund zum Jubeln. Halleluja, los geht's. Als letzte Welle gehen wir jetzt noch mal kurz zum Feind, ein Schwenk, so als letzten kleinen Kick sozusagen, der Freude. Und wir gehen wirklich in empfangen diese Salbung wirklich von diesem Junglöwen. Und du fängst einfach an, zu diesen Dingen zu sprechen, wo er dir, dich eingeschüchtert hat und sagst, komm doch du jetzt mal her. Jetzt sag ich dir mal, was klar Sache ist und werd mal ein bisschen angriffslustig. Wo du mich immer niedergedrückt hast, immer ich habe dir zugehört, habe gedacht, ich darf nichts sagen, jetzt fange ich mal Und dann fange an mal zu reden, fang mal an zu predigen, fang mal einfach an die Wahrheit zu sprechen, was wirklich Sache ist, jetzt. so, also, das ist so ein alter Schlager, deswegen das ist dann gar nicht mehr in der Jugend wahrscheinlich so bekannt. Wir singen jetzt, es ist vollbracht, er hat den Sieg, okay? Okay? Das singen wir jetzt A Cappella, weil das dann noch schöner ist, okay? Ist nicht so an nicht. Es ist